0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! In deze aflevering ga ik in gesprek met Bianca Wijngaards. Je luistert straks naar een opname van de Facebook live sessie in de Facebook groep Pitchen en Storytelling voor Ondernemers. Daarvan kan je nog altijd gratis lid worden als je elke woensdagochtend een leuke live sessie wil bijwonen. Elke keer heb ik daar iemand anders te gast, ander persoonlijk verhaal, ander expertisegebied... De groep is helemaal gratis, dus het enige wat je hoeft te doen is even naar Facebook te gaan, te zoeken op pitchen en storytelling voor ondernemers. Dan krijg je een aantal toegangsvragen. Ik vraag bijvoorbeeld wat je graag zou willen leren in de groep. Dat is voor mij heel fijn om te weten, want dan kan ik de inhoud, de content afstemmen op wat je wil leren. Dus vul ik zeker die vraag in en dan laat ik je zo snel mogelijk toe in de groep. Nou, In deze aflevering hoor je de opname met Bianca Weingaarts. En uh, Bianca vertelt uitgebreid over haar levensverhaal eigenlijk. Zij heeft uh, nadat ze lange tijd in dienst heeft gewerkt in de kinderopvangbranche, is zij voor zichzelf gestart een eigen coachingspraktijk, live coaching, en die liep eigenlijk hartstikke goed, totdat zij in 2017 de diagnose lymfeklierkanker kreeg. En nou, je kan je zo voorstellen, dat had een behoorlijke impact. Ze heeft uh, chemotherapieën moeten volgen en uiteindelijk vanuit nou ja, daar het leven weer moeten oppakken. Maar natuurlijk met een hele andere kijk op het leven. Ze heeft letterlijk kunnen ervaren dat het leven een deadline heeft. Daarover vertelt ze heel openhartig. Ze vertelt hoe schrijven haar daar heel erg bij heeft geholpen en hoe dat nu ook in haar praktijk een veel nadrukkelijker onderdeel uitmaakt van de sessies die zij doet als coach en we hebben het uitgebreid over de wet van aantrekking want hoe zit het nou eigenlijk? Kan je jezelf ziek maken en kan je jezelf dus ook weer helen? Ik vind het altijd een hele spannende uitspraak als het gaat om de ziekte kanker. Want wie wil dat nu zelf aantrekken, zou je zeggen. Maar Bianca vertelt hier heel eerlijk en heel openhartig over in voornamelijk het tweede deel van de podcast. Waarin zij letterlijk zegt, ja ik heb mezelf ziek gemaakt. En waarin ze ook vertelt over waar Hodgkin door veroorzaakt wordt, lymfeklierkanker. Onder andere door schuld, schaamte. De, jacht, de eeuwige jacht op ervaring van mensen en de bewijsdrang om altijd maar goed genoeg te zijn. Het was voor haar eigenlijk een grote opluchting toen ze hier achter kwam. En ze vertelt dus ook over hoe zij zichzelf weer is gaan helen. Nou, al met al een prachtig gesprek, een uur lang. Ik ben ontzettend benieuwd wat het met jou doet als je dit hebt geluisterd. Dus laat het alsjeblieft aan me weten in een DM of laat een recensie achter op iTunes. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. Of maak een screenshot van deze aflevering als je hem hebt geluisterd. Deel me je stories en tag maar erin, zodat we samen nog meer impact kunnen maken met deze fantastische afleveringen in de podcast. Die, nou zeker in dit geval, denk ik, voor heel veel mensen van betekenis kan zijn. Hier is voor jullie. Bianca Weigaerts. Hey Bianca, zou jij misschien, um, voor we helemaal de diepte in duiken, jezelf een beetje willen voorstellen aan iedereen die lekker met ons meekijkt?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat. Nou goed... Um, ja, mijn naam is dus Bianca Wijngaard en um, ik woon in het zuiden van het land, in uh, een dorpje naast Breda. Uh, ik ben deze week 42 geworden en daar ben ik heel dankbaar uh, voor, dat ik 42 mag, heb mogen worden. En ik ben nog lang niet op de helft. En uh, ik ben getrouwd met Marcel al heel lang en uh, heel happy. Ik heb een dochter van 13, zij heet Pien. En een zoon van elf, Teun. En um, ja, wij wonen sinds kort in ons uh, ja, fijne ja, droomhuis, zal ik maar zeggen. Een, een leuke manifestatie. Ja, dat is, ja, op een of andere manier kan ik leuk huizen manifesteren. Oh ja, daar ben je goed in. Ja, ja, ja. Dan ja, Daar ik daar daar we jou nog even in als het nodig is. Ja. En um, ja, wat doe ik in het dagelijks leven? Ik heb mijn eigen coachpraktijk. En die ben ik in 2013 begonnen. En daar heb ik al allerlei richtingen in, uh, in, in gehad. Uh, maar wat ik doe is live coaching. En live coaching van uh, vrouwen. Mm
0: -hmm.
1: En dan echt wel gericht op het uh, geluk in het werk. Het plezier in het werk. Doen waar je echt, echt blij van wordt. Wat ik zie is dat veel vrouwen. Um, ja, gewoon maar hun werk doen. En, en het gevoel hebben, ja, we moeten toch maar tevreden zijn en werken. Dat hoort er nou eenmaal bij, want het ja, moet, want de hypotheek moet ook betaald worden. Nou, bla, bla, bla. Dat kennen we wel. Um, maar ik heb ook ervaren dat het leven, en daar hebben we het straks dan ook over, letterlijk een deadline heeft. En we hmm. maken ons heel vaak druk om deadlines op het werk, want we moeten iets halen. Uh, en vergeten daarbij dat... Uh, ja, ons eigen leven vanaf volgende week, morgen, ook anders kan zijn. En daarmee zeg ik niet dat je vanuit angst moet leven. Helemaal niet. Maar je hebt wel de kans om er nu iets van te maken. Dus, um, en werk is zo'n belangrijk onderdeel in ons leven geworden. Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Het heeft impact op... Alles, het heeft impact op, alles hangt met elkaar. Weet Je gezondheid, je sociale leven, je gezin, privé, situatie, familie. Alles hangt aan elkaar. En ja goed, ik pik daar het stukje werk uit, omdat ik daar heel blij van word. En daar allerlei switches al in heb gemaakt. En wat ik doe is, ik werk daarin vooral met de uh, ja, law of attraction. Die is voor mij heel leidend. Daar, daar geloof ik uh, absoluut in.
0: Ja, mooi.
1: En de kracht van schrijven. Want met schrijven kun je zoveel bereiken, gesprekken met jezelf, uh,
0: antwoorden krijgen. Ja, dat, ja, nou eigenlijk is dat eigenlijk wel een heel verhaal. Ja, nee, ja prachtig. En ik denk ook inderdaad, uh, um, we hebben elkaar natuurlijk even gesproken voor deze sessie. Ook heel duidelijk dat dat twee elementen zijn die voor jou zo belangrijk zijn geweest. En... Ja, laten we daar dan ook gelijk maar lekker induiken, want jij vertelde mij dat uh, een x-aantal jaren terug jij zelf eigenlijk op een punt was, zei van nou, ik ben nu niet meer happy in, met mijn werk, met wat ik doe. Uh, kun je daar misschien, om mee te beginnen, wat meer over vertellen hoe dat voor jou kwam? Ja, en um, um, bedoel jij dan nu even over 2013, of bedoel heb je het over 2017? Ja, wanneer begon dat voor jou? Dit, dit, dit eerste moment dat je dacht, hé, hey, ik moet hier iets... Uh, doen. Ja. Nou, mijn eerste moment was in
1: 2013. Ja. En dan moet je weten dat ik uit een, uit een gezin, uit een familie kom, met allemaal hele harde werkers. Uh, wel allemaal voor uh, een werkgever. Uh, het, het grootste deel. In loondienst, dat is wat ik heb meegekregen. Mijn vader heeft meer dan 40 jaar voor dezelfde werkgever uh, gewerkt. En ik werkte inmiddels um, al bijna 13 jaar in de uh, kinderopvang. In allerlei functies. Dus ik had daar al wel wat in gewisseld. Maar ik merkte ook heel sterk, dit is het niet meer voor mij. Mm. Het voelde niet fijn. En er zat ook een reorganisatie aan te komen. Ik werd er heel ongelukkig van... Uh, inmiddels had ik een gezin met jonge kinderen. En was ik ook teruggegaan na twee dagen werken. Maandag en dinsdag. Op zondagavond had ik volop energie. En op dinsdagavond was ik volledig op. Was ik helemaal leeg. Het, het, het trok me echt leeg. Maar echt een duidelijk jou. ook. En twee dagen zo leeg. Ja, ja twee dagen werken. Uh, en wat was dat? Uh, ja, ongeveer 18, 18 uur. Nou, dat, dat, dat trok mij echt leeg. Dat kostte me zoveel energie. Ik was, inmiddels had ik al wel een coachopleiding gedaan. En was ik ook gaan, uh, uh, ja, al rustig aan een praktijk opgestart. Daar kreeg ik heel veel energie van. Dat vond ik heel erg leuk. En ja, dat was voor mij echt wel een moment dat ik dacht van, ja, dat is waar ik me op mag gaan richten. Het is belangrijk dat ik energie krijg van dingen, in plaats van dat het me dat kost. Nou. Lang verhaal kort. Ik kreeg uh, uiteindelijk de kans om uh, in 2013, eind 2013, weg te gaan. En uh, die kans heb ik gegrepen. En sindsdien ben ik zelfstandig ondernemer. Ik vind het wel
0: mooi, voordat je daarover vertelt, dat je dat ook echt no al een kans noemt. Weet je, heel veel mensen, het is natuurlijk maar hoe je ernaar kijkt. Heel veel mensen zouden waarschijnlijk geneigd zijn te zeggen, ja, ik moest daar weg. En moeilijk, moeilijk. En jij ziet, ziet het dus echt als kans. Je ja, de... nou, ik heb, hem,
1: ik heb hem ook zelf... Uh, ik heb hem gegrepen en ik heb hem gecreëerd.
0: Ja, mooi. Hoor. En dan,
1: ja, dan gaan we daar toch iets dieper op in, want ook dat is uh, wet van aantrekking. Ja. In die zomer zijn wij op vakantie gegaan, zijn wij gaan kamperen. En stonden wij naast mensen op een camping, en die mevrouw of die vrouw die vertelde van, uh, um, ze werkt in het onderwijs, maar ze wilde voor zichzelf beginnen. En toen uh, uh, vertelde ze van, ik ga met een vaststellingsovereenkomst weg. Toen dacht ik dan vast, ja. wat is dat dan? Ik heb de hele nacht, en ze heeft het uitgelegd, ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik had echt zoiets van, ik wil het, ik wil het, ik wil het. Weet je, zo dat, dat, dat ja. van oh, hoe tof zou dat zijn? Als Het dus ook het eerste wat ik zei toen ik wakker werd, of tenminste, ja, toen we smorgens wakker werden opstonden, van oh, maar dat zou tof zijn als ik dat uh, zou, uh, zou kunnen doen. Er was toen nog geen sprake van dat ik weg zou uh, moeten of gaan, of echt die serieuze reorganisatie. Ik kwam terug van vakantie en ik werd door mijn leidinggevende opgebeld dat er een hoop ging veranderen. Dat de uren, dat daarover gesproken moest worden en dat ik van de locatie af moest. En nou goed, er ging van alles gebeuren. En uh, toen op een gegeven moment ben ik in een gesprek met PNO heb ik dus dat voorgesteld. Van ja, uh, jullie zitten zo te denken over mijn uren, maar ik wil eigenlijk met een vaststellingsovereenkomst weg. Nou, die zagen ze echt niet aankomen. En uh, nou, toen was het eigenlijk een hele korte tijd
0: geregeld. Ja, zo gaaf dat je dat dan zo, zo sterk voelt van oké, okay, dit gaat gewoon gebeuren, want zo is het ja. hoe ik het wil. En dat je dat dus uit kan zenden, uh, want misschien even, even heel kort hè, voor, voor de mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met de love attraction, kan jij in een nutshell vertellen wat dat voor jou in ieder geval is, want we interpreteren het misschien allemaal net een beetje anders. Um, en dit is zo'n duidelijk voorbeeld eigenlijk van, uh, je zendt een verlangen uit en uh, je laat het los en je, het komt naar je toe terug. Ja. Hoe, ja.
1: hoe is de law of attraction voor jou? Voor mij is de law of attraction uh, um, eigenlijk het wat jij zegt, hè, je zendt een bepaald verlangen uit. De um, wet van aantrekking uh, zegt ook, hè, alles is energie en je trekt het gelijke aan. En dat, is, uh, um, dat, dat werkt op je gedachten, maar eigenlijk daar nog veel meer wat eronder ligt: hè, de emotie, het gevoel. En de Law of Traction bestaat uit drie stappen. Eén is je uit je verlangen. Je, je, je vraagt het, hè, wat ik deed: hoe tof zou het zijn als? Hè, dit zou echt heel gaaf zijn. Dan wordt het eigenlijk al gecreëerd. Het is er al ergens. Waar? Ja, hè, dat, en dat, dat is een beetje een vaag stukje, maar het mm -hmm. is er al. Het is alleen aan ons, en op dat moment aan mij, om het ook toe te staan. Om alle blokkades en alle belemmerende overtuigingen die ik zelf daarin eh, had, om die los te laten. En dat is eh, ja, het, het, grootste, het grootste ding. In principe kun je alles aantrekken wat je wil. Je, eh, ik noem het ook altijd simpel, eh, als we het dan toch over met ziekte eh, hebben... Op het moment, als jij s'morgens op jouw werk komt bijvoorbeeld, en je voelt je prima. Maar je ziet misschien een beetje bleekjes of zo. Of, uh, hè, of, of iemand, en iemand zegt tegen jou, hé, hey, je ziet er niet helemaal uh, lekker uit. Gaat het wel goed? Ja. ja hoor, prima, het gaat wel goed. En nou, het gaat een beetje in jouw werk. Zo van, oh, oh nee, kijk, kijkt eens in de wc in de spiegel. Ja, ik zie net wel een beetje bleekjes. Nog iemand zegt daar wat over of zo, of je komt daar nog eens op terug. Nou, en dat gaat leven. Aan het eind van de dag voel je je hartstikke beroerd. Weet je, dat is, dat is wat, er, wat er heel makkelijk uh, kan gebeuren. Dat, dat creëer je ja. op een moment zelf.
0: Ja. Uh, ja. Dus ook heel mooi de positieve kant op, hoe jij dat dan met je werkt. Want eigenlijk ja. had je zo'n zuivere verwachting dat de, de belemmeringen nou genoeg uh, weg waren op, op datgene wat je wilde manifesteren op dat moment. Ja, Als ik dat hoor. ja. ja. ja, absoluut. ja. absoluut. En... Um,
1: ik moet daar ook bij zeggen, mijn man is al meer dan twintig jaar een zelfstandig ondernemer. Dus in die kant zag ik het dus wel. Ja, en dat trok ja. mij gewoon heel erg. Hè? Ik zag ook de, de, de minder leuke kanten eraan. Maar ik zag ook van, oh, wat het dan brengt. En ja, ik had zoiets van, zou ik dat dan ook kunnen? Ja, ik moet die kans dan grijpen. Dus daar goed over gesproken en gekeken van, wat hebben we wel nodig? Wat hebben we niet nodig? Nou, dat bekeek. Ja, en de sprong
0: gewaagd. En daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Ja, wat ben je toen op dat moment als eerst gaan doen? Je bent uit die loningsbaan gegaan en je begon ja. voor jezelf. Waar begon je op dat moment uh, mee voor jezelf toen als ondernemer? Ik uh,
1: heb mijn uh, praktijk gestart als uh, uh, balansmama. dat is yes, echt. Nu denk ik ook van, al oh, die naam. <laughs> maar goed, um, dat was exact uh, uh, waar mensen bij mij kwamen. Van, oh, die balans als moeder, al die ballen in de lucht houden en... en, en... Hoe doen we dat nou? En dat, is, dat ben ik uiteindelijk dus echt gaan, gaan, gaan doen. Uh, dat was wel heel erg in het praktische stuk, dus praktische uh, uh, tips. En wat daarmee gebeurde, is dat ik door dat ik ondernemer was, of dat ik überhaupt gewoon ja, persoonlijke ontwikkeling uh, ja, fantastisch vind, daar word ik heel blij van. Dus is eigenlijk is het bijna een hobby, kun je bijna zeggen. <laughs> ja. um, maar ik groeide zelf enorm. Uh, hè, dus ik, ik, ik maakte allerlei uh, uh, ja, groeisprongen, sputten, toppen dalen uh, maak ik mee. En ik merkte van, hé, hey, het is leuk dat praktische stuk, maar dat is niet waar ik nog heel blij van word. Want ik mis een stuk verdieping.
0: Ja.
1: Uh, wat ik nu vertel over wet van aantrekking, dat kon ik toen niet op die manier vertellen. Het kwam ook niet aan bij mijn doelgroep, of bij mijn, bij mijn klanten, dat, dat het, het pakte niet, of het beklijven niet, en uh, ja, daar was ik dus heel erg in aan, aan, aan het zoeken, dat heb ik, heb dat ja, ja, een paar jaar gedaan, en mijn praktijk ging eigenlijk steeds beter lopen, um, dat, dat liep eigenlijk, ja, dat liep gewoon goed, en, en ik deed van als, ik had daar wel plezier in, maar ik merkte dat het, dat het ging zitten wringen, gaat het is jezelf,
0: niet Bij mijzelf bedoel je dan? Bij mijzelf weer, ja.
1: ja. En uh, dat ik dacht, van, ja, je moet doen waar je blij van wordt, waar je plezier in hebt. Maar ja, hier ben ik geen ondernemer voor geworden. Ja. Maar wat is het nu?
0: Um, wat ben uh, je gaan doen, hè, voordat je vertelt wat, wat het dan was. Wat, wat ben je gaan doen om dat te gaan ontdekken voor jezelf? Want nu zie je dat natuurlijk wat scherper. Maar stel, uh, uh -huh. kan je, dat er misschien mensen nu kijken of laten luisteren die denken... ja? Ja, op zo'n punt zit ik ook een beetje. Maar hoe kom ik daar dan nou achter wat, wat daar? Ja. Um, wat ik heb gedaan, is, uh, is hulp
1: zoeken bij coaches. Ja. Dus, uh, zowel uh, 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 op persoonlijk vlak. Uh, omdat ik ook de overtuiging ben, dat je altijd je bent altijd aan het groeien. En, en, en Je kunt niet alles alleen. Je kunt veel zelf, maar uh, want uiteindelijk ben je uh, jezelf je beste coach, en je hebt daar het antwoord zit altijd in jou. Maar het is heel fijn om met iemand uh, ja, te sparren. is
0: ook weer zo'n woord, hè. Maar het uh, dus met ja, iemand te ja, hoor, Ik snap wel wat je zegt. Want ik herken dat ook als ondernemer. Dat inderdaad de antwoorden weet je ergens al. Maar toch helpt het wel als iemand anders uh, je even een spiegel voorhoudt. Of ja. vragen stelt. Of gewoon um, vakinhoudelijke input levert waar jij weer mee door kan gaan. Dus ja. dat snap ik wel, ja. Ja, precies. En dat is...
1: Um, dat heeft mij dus heel erg geholpen. Ja. Het bij anderen... Of ja, het bij anderen zoeken is niet het juiste woord dan, hè. Maar het met anderen bespreken. En dat kan dus met, 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 met buddies zijn, met vriendinnen en professionals. Het is echt een, een combinatie van. En wat ik veel gedaan heb is... Uh, maar dat heb ik altijd al gedaan, is het schrijven. Dus door uh, al mijn gedachten wat er in mij zit, op papier te gaan zetten. Eh, want dat is meteen een van de krachten van schrijven, is dat op het moment dat jij iets op papier zet, haal je het uit je hoofd. Ja. Jouw hoofd, eh, dat kennen we allemaal, het denken in cirkeltjes. Het, het, eh, je kunt jezelf ontzettend vastdenken. Dan zie je geen mogelijkheden meer. Terwijl op het moment als jij het opschrijft, en jij daar met letterlijk afstand van neemt, worden de lijnen ineens helder. Dat je denkt, oh, maar zo zit
0: dat. Hey, en heb je dan, uh, voor zo verder gaan... waar dat ja? wel uitkwam voor jou... heb jij dan een tip voor mensen... want ik hoor dit heel vaak... die zeggen, ja, maar ik kan niet schrijven.
1: Ja, dan zeg ik heel simpel. Heel simpel. Van, uh, heb je op school gezeten? Nou, 19 van de 10 mensen hebben op school gezeten... Oké, okay, je hebt leren schrijven. Ja, ja ik heb leren schrijven. Oké, okay, dus je kan wel schrijven. Maar waar het in zit, is dat je ergens blokkeert om het op te schrijven. He? Dus uh, het is al wat je tegen jezelf zegt. Als jouw verhaal is: ik kan niet schrijven, blijft dat ook zo. Uh, als jij tegen jezelf gaat vertellen: van ik kies ervoor om te schrijven en ik laat het ontstaan gaat er al een heel ander gevoel komen.
0: Mooi.
1: En uh, er zijn uh, uh, manieren om wel te gaan zitten en te gaan schrijven, mits je de lat niet meteen te hoog legt, maar dan gaat het maar eens vijf minuutjes doen. Gewoon zitten met uh, een pen en papier. En uh, je kunt een muziekje aanzetten. De, 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 de sfeer eromheen uh, uh, zo comfortabel mogelijk maken. He, dus dat het echt een ontspannend momentje wordt. En zet je pen maar eens op papier. En ga maar eens gewoon aan beginnen met, met, met lijnen trekken. Dus gewoon in beweging komen. Dus dat je hand letterlijk in beweging komt. Op het moment dat je dat doet, wordt die verbinding ook met je brein gemaakt. Dat er ook dingen in beweging komen. En ga dan maar eens kijken wat er in jou opkomt. En al begin je maar met beschrijven wat je ziet in de omgeving. He, dus dat je staat hier een vaas bloemen naast mij bijvoorbeeld. Dat ik ga beschrijven hoe dat die bloemen
0: eruit zien ja, Gewoon puur om die pen over papier te laten gaan en vanuit daar ja, te ja. beginnen.
1: Ja, en kun je het wel, kun je het wel iedereen kan het, maar heb je het al vaker geschreven, maar ga dan vooral vragen stellen. Stel een vraag en ga daarop schrijven. En dat wil niet zeggen dat je dan meteen ook echt daarin exact het antwoord krijgt, op dat moment... Maar wat, er, uh, wat mijn ervaring is, en wat ik ook bij mijn, bij, mijn, bij mijn klanten zie, is dat je dan gaat schrijven, en je weet het dan gewoon eventjes niet, en je loopt bijvoorbeeld een week later in de supermarkt, en je hoort een liedje daar op de radio, en je denkt, maar dit is het, nu weet ik het. Ja, en dat is het moment, je hebt dus door het op te schrijven, en door daar wat overzicht en helderheid in te creëren, het verlangen, ja, dus naar een antwoord, heb jij op papier gezet, geuit dus, en dan is het moment dat jij het mag loslaten en het antwoord komt naar jou toe. Ook dat is wet van aantrekking.
0: Ja, prachtig. Dus jij hebt eigenlijk ja, toen jij merkt van nou, je zat in die struggle. Je bent um, uh, hulp gaan zoeken gewoon door coaches en met mensen in je omgeving erover gaan praten. Ja. En, en gaan schrijven. Hoe ik hier? Exact. Ja, ja. dat is mijn, mijn manier. En wat kwam daaruit voor jou? Want de is een en ander veranderd daarna.
1: Nou, behoorlijk. Behoorlijk. Want daar kwam niet uit wat ik uh, gehoopt had of verwacht had.
0: <laughs>
1: ja, vaak zo, hè? Ja. Nee, dat is uh, uh, vooral in. Uh, ja, zeg begin 2017: ben ik heel vaak uh, gaan schrijven. Op het stuk van. Uh, ik wil weten wat ik nou hier te doen heb. Ik ik voel dat ik iets te doen heb hier, een, een bepaalde bijdrage. Maar wat is dat nu? Wat ik wel weet, is dat ik mensen wil helpen. en Ik wil mensen inspireren. Daar word ik heel blij van. Maar hoe en wat? Vertel het me maar, laat het me maar zien. En wat ik heb geuit, heel vaak is, ik wil zichtbaar uh, worden. En niet om het zichtbaar zijn aan zich, niet om het stukje... Ego, zo noem ik het dan maar. Maar als mensen mij niet zien, uh, kunnen ze me ook niet vinden. Om, uh, en kan ik ze ook niet inspireren en helpen. Ja, en daar zeg
0: je wel iets heel belangrijks. Denk ik ook voor uh, specifiek de mensen in, in de groep. Die nu uh, op Facebook aan het kijken en aan het luisteren zijn. Want dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen tegenaan lopen. Van ja, um, uh, uh, ik wil meer zichtbaar worden. Ik wil mijn verhaal meer vertellen. Hoe zet ik storytelling in voor mijn bedrijf? Uh, hoe ga ik daarover schrijven? Dat zijn vragen die uh, veel leven in deze groep. Yeah. Wat jij hier nu over zegt, is, is eigenlijk zo mooi, jongens, knoop, knoop dat in je oren. Uh, want ik roep het heel vaak. Maar het is goed als, als het geluid ook van andere mensen soms even komt. Want ja, je kan het soms, dus ook van de een beter horen dan van de ander. Dat, dat neem dat ook gelijk mee in je eigen bedrijf. Dat als je iemand wil kunnen helpen, dan moet je wel meer zichtbaar worden. Want anders Weet niemand dat je bestaat. En nee. dat is dus niet egoïstisch. Het is eigenlijk egoïstisch als je het niet doet. Als je niet zichtbaar wordt. Want er zitten wel degelijk mensen te wachten op jouw hulp of jouw dienst of product. Ja. Nou
1: ja, en dat wil niet zeggen dat het dan altijd makkelijk is. Hè? Weet je, Want je hebt altijd ook meer periodes en momenten waar je echt denkt van... Oh, nee, weet je. En dan dat je er weer even terug bent naar de achtergrond. Want ook dat is een proces. Ik, maar uh, dat is een beetje een zijweg, ik zie het leven inderdaad ook echt continu, alles is een cyclus. Mm -hmm. hè? Ook het zichtbaar zijn, even eventjes een beetje terug, maar het gaat erom dat je laat zien uh, uh, wie je bent, wat je kan, uh, omdat je anderen graag wil helpen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die, die mensen nodig hebben, dat ze van betekenis kunnen zijn voor een ander. Ja. En als je dat uh, wil, dus dan dat, dat moeten mensen jou wel weten te vinden. Ja. En zeker als ondernemer, ja, moet je gewoon jezelf laten zien.
0: Zeker, ja. ja. Wat, voor, wat voor antwoorden kreeg jij dan op de vragen die jij ja. stelde? Wending ja. dan dit verhaal? Ja, nou ja, goed. Eerst kwamen er
1: allerlei uh, ratio-antwoorden, uh, als in. Um, 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 je, ga, maar meer, ga maar wat meer bloggen over vanuit jezelf. En uh, ga maar daar een lezing geven. Ga maar daar spreken. En um, nou, dan komt het antwoord wel. Dus het, het klinkt een beetje vaag, maar dat is wel wat ik. Eh, ik zat nog wel heel erg in dat stuk van uh, Moeders helpen. Net dat, 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 dat ja. die, want dat was gewoon mijn. Ja, dat is wat ik zag. Um, dus eh, ik ga dat maar uh, vooral doen. Maar toen kwamen we ineens in. Nou, niet ineens, maar in mei 2017. ontdekte ik wel ineens een, 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 een bult, een grote bult onder mijn, uh, onder mijn arm. En uh, dat ging in zo'n sneltreinvaart. Nou uh, ja, in een maand, maar dat was echt een, een rollercoaster. Bleek dat dus uh, lymfeklierkanker te zijn. Een ziekte van Hodgkin. Ja. En ja, weet je, dan, dan maakt het echt je. Uh, om dingen, dat maakt echt niet meer, uh, niet meer uit. Die, die um, maand mei, mei 2017... Want in het begin van de maand is de build, heb ik de bult ontdekt. Aan het eind van de maand had ik de diagnose. Nou, die maand dat is voor mij is dat symbool voor alles. Alle emoties die je kunt hebben. Alle onzekerheid.
0: Ja.
1: Um, angst. Verdriet, boosheid. Nou, alles wat je kunt hebben. Daarna toen ik eenmaal de diagnose definitief had kwam er bij mij een bepaalde ja, kracht, ik noem het bijna een oerkracht, uh, naar boven. Maar ik weet nog goed dat ik uh, de eerste echo voor die bult, en omdat ze zeiden, ja, het is niet goed dat ik die op een vrijdag had, en de zondag daarna was het moederdag. En ik had toen twee kinderen van zeven en negen, zeg ik dat dan goed? Ja, ja. Weet je, uh, dat ik echt dacht: ja, dit is mijn laatste of zo. Dat, 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 dat voelde was echt zo. Heftig, man. Die was, ja, die, die moederdag. En daarom heb ik ieder, ieder jaar met moederdag ook nog eens weer een feest voor mij. Dat ik denk: ja, zie je, ja. ik ben er gewoon uh, nog. Maar dat was een hele, hele heftige. Um, en toen besefte ik ook heel sterk: van oké, okay, maar er zijn nog zoveel dingen die ik niet gedaan heb. En niet eens zozeer hè, dat bucketlijstgevoel. Hè? Dat, of dat, dat nu niet eens zozeer. Meer gewoon van hoe ik mijn leven leef. En dat het vooral was, ook in mijn eigen praktijk, maar werken. Hard werken. Heel hard doorbuffelen, zeg maar. Hè? Dat dat, um, van hoezo uh, uh, rusten nu? Nee, maakt niet uit. Je krijgt ook energie van je werk. Doorgaan, doorgaan. Oh ja, daar eigenlijk ik niet meer zoveel energie van. Nou ja, gewoon doorwerken. Je, he, je antwoorden komen. Ja. En bewijzen, bewijzen, dat zat er heel erg onder, dat ik goed uh, genoeg was. ben Die bewijsdrang, die was er heel sterk. En dat is iets dat heb ik echt vanaf mijn nou, tienerjaren. Mm -hmm. Uh, echt al zo, zo, uh, zo ervaren... dat ik altijd maar... mezelf wilde bewijzen... dat ik wel meetelde. Ja. Ook al deed ik het anders... dan... mijn omgeving. Hoor, dan mijn familie... waar ik dan uit uh, kom. Uh, we hebben het net al een beetje over gehad... in ons voorgesprekje... Hè, over dat systemische stuk. Ja. Nu zie ik dat ook allemaal.
0: Ja. Toen nog niet. Nee, het is best wel heftig eigenlijk wat jij zegt, hè? even los van heel die diagnose nog die op zichzelf super heftig is, dat um, je dus vanaf tien zo'n beetje, zeg jij, al, al dat gevoel meedraagt van ben ik wel goed genoeg. Ja. En dat is iets wat helaas voor heel veel mensen bewust en, en vaak ook onbewust echt sluimert en zo ontzettend veel invloed heeft op je leven en hoe je je leven leeft... en dat je dus bijna letterlijk een deadline in jouw geval... Uh, voor je neus moet krijgen om te zien dat je daar dus iets mee moet. Ja, ja. Maar dat, dat is het echt. En ik zie dat nu ook echt. Ik heb dat
1: nooit bewust gedaan. Maar ook dit is wet van aantrekking. Dat echt vanaf mijn tienerjaren... Dat is eigenlijk, ik symboliseer het altijd het moment dat mijn moeder ziek is geworden overigens op dezelfde leeftijd als dat ik ziek werd zij had een andere ziekte MS of heeft een andere ziekte MS maar wel op dezelfde leeftijd um, vanaf dat moment is mijn leven echt niet meer vanzelf gegaan mijn kindertijd was heel onbezorgd en daarna is het een na het ander gebeurd. Allerlei hele heftige situaties. Nou, dat ik denk, van oh, ik, ik kan nou niet alleen een boek over schrijven... ik kan er een heel... Ja,
0: gewoon een serie over maken. Een serie over
1: schrijven. En dat zeg ik niet om... om ja, zielig gevonden te worden of zo. Dat helemaal niet. Maar het is meer van, oké... Okay, dat is dus echt wat ik heb, wat ik heb uitgezonden met mijn energie. Uh, en dat altijd maar dat gevoel van... ja, ik, ik, um, ik wil goed genoeg zijn... maar eigenlijk verdien ik het niet. En hoe meer je... Het oh, is mijn... heel groots wat je daar zegt, hè? Ja. ja maar dit is wel wat er, wat er onder zit. Hè? Ja. Dat, dat, niet, dat onvoorwaardelijke, dat zat er bij mij niet in. Als ik dingen moest doen, ik moest het verdienen. Ik had het... Um... Nou, maar dat was misschien wel heel heftig, maar het verdienen om überhaupt hier te zijn. Ja, ja. dat is wel een, 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 een zwaar stuk. Maar dat is wel zoals ik het nu zie. En niet vanuit... Um, dat ik me daar schuldig over voel, of dat, ik daar, he, uh, of dat ik het anders had kunnen doen. Nee, het was goed zoals het toen was. Uh, maar ik heb nu wel de
0: kans om het anders te doen. Ja, het, ja ik snap ik wat je dat? gezegd. Ja, ja en, en de vraag die bij mij oppopt, en die natuurlijk wel een beetje tricky is in... in uh, nou iedereen die zeker niet in de love attraction uh, gelooft of daar verder van afstaat, denk jij dan ook dat je uh, je kanker zodanig hebt aange aangetrokken zelf tussen, voor wie laat ik? Mm -hmm. Ik maak even van die aanhalingstekens met mijn, uh, yeah. uh, met mijn handen dat je het hebt aangetrokken omdat je deze les blijkbaar te leren had. Yeah. Ja, dan, ja. ja, ja zeker. ik durf dat voor honderden
1: te zeggen. Ja. Met de kanttekening dat ik het puur over mezelf heb. Ja. He, ik, ik kan niet voor een ander oordelen. Ik heb daar mijn gedachten en mijn ideeën over. Mm. En ik wil daar ook duidelijk bij zeggen. Het is niet iemands schuld. Het is ook niet mijn schuld. Uh, als in dat ik het mezelf kan verwijten. Ik heb altijd gedaan wat ik dacht dat goed was. Ik wist het niet anders. En ik... Uh, maar ik weet wel dat door alles wat er gebeurd is. Dat dat zo in mijn systeem is gaan zitten. En uh, dat keihard dat doorbuffelen, het doorgaan. En uh, die, die eeuwige jacht op aanvaarding eigenlijk. Niet eens zozeer alleen van de buitenwereld. Hè, vooral vanuit mezelf. Hè. Dat heeft heel veel gedaan. En dat gaat in je cellen,
0: wordt dat opgeslagen. En dat loopt dat... bijna letterlijk dag voor dag. Je lichaam en maakt je dus letterlijk ziek. Ja, ja, maar dat is echt wat. wat, wat
1: uh, stress, en dan bedoel ik even stress in een hele brede zin, hè? Want allerlei, er zijn allerlei vormen van, van stress, maar ik kan het even niet anders omschrijven. Maar wat het met je doet. Ja. En. Uh, want ik heb van het een naar het ander heb ik, heb ik dingen aangetrokken die, bij, die mij heel veel. Ge, uh, Gekost hebben. Ook dingen die mij heel veel gebracht hebben. Hè? Want het is niet alleen maar kommer en kwel. Abs absoluut niet. Zeker niet. Maar het klopt allemaal wel. En ik heb in 2015 of 16? 15, denk ik. Een uh, jaaropleiding gevolgd die uh, in het teken stond van de uh, Science of Mind en de Filosofie van Louise Hay En oh, uh, je kunt je leven helen. Ja. Um, op het moment dat ik uh, uh, zelf het vermoeden had dat het Hodgkin was... en dat was in het hele diagnose, uh, in die hele maand van onderzoeken... Hè, je, het wordt wel steeds gerichter. En ik, ja, je toen, gaat op zoek ik, natuurlijk. Ja, je gaat echt je gaat ja. op zoek. En uh, aanleiding van wat er iets gaat zeggen over een scan of over dingen... dat ik dacht van, oh, ik ga zoeken. En toen las ik dus Hodgkin lymfoom, Had ik nog nooit van gehoord of niet bewust. En ik las dat en ik dacht... Maar dit is het. Dit is het. Je, je las waar dat voor staat? Of waar, waar ja, ik las waar dat voor... Nou, nee, ik, uh, ik las eerst las ik op internet wat het was. Ja. He, wat, wat dat dan was. En waar alle symptomen en alles bij, wat, er, wat erbij paste. En toen had ik... Nou, dat, ik, maar dat was een diep innerlijk weten. Dit is het. Weet je? Dat is, ja.
0: En ik heb dat voorgelegd aan mijn arts. En ja. Dit... Kan je, weet je dat nog, wat, wat was dat dan, wat jou op dat moment echt zo greep, waar je wat je herkende? Uh,
1: de symptomen. Uh, de, de symptomen van, uh, van, uh, van die onverklaarbare kwaaltjes hebben. Uh, en uh, ineens bijvoorbeeld een van de symptomen van Hodgkin is dat je bijvoorbeeld ook heel erg jeuk kunt krijgen. Nou, ik heb echt ontzettend veel jeuk gehad. Dat, uh, <laughs> maar ook griep, uh, griepklachten, en dan weer benauwd, en dan weer, er waren van allerlei... Uh, Allerlei dingetjes en alles bij elkaar. Toen ik dat las, had ik zoiets van, dit is mijn verhaal. Dit, dit is wat de afgelopen uh, half jaar is gebeurd. Ja. Toen ben ik dat natuurlijk meteen op gaan zoeken in Je kunt je leven helen. Het boek van Louise Hey, waar achterin een hele lijst staat met uh, uh, uitleg, betekenis van fysieke uh, klachten. En daar stond ook Hodgkin in. En wat ik daar las, als in hè, een gevoel van schuld, schaamte en die eeuwige jacht op aanvaarding. De bewijsdrang goed genoeg te zijn. Ja, en toen dacht ik, ja, maar dit is exact wat er al zo... Het voelde eigenlijk uh, het, bijna als een opluchting. Als een, een opluchting en een erkenning. Zo van...
0: He he. Maar ik vind het echt bijzonder dat je dat zo kan, kan zeggen en kan zien. En zo eerlijk ook. Want je zit natuurlijk helemaal niet te wachten op zo'n ziekte. En zeker niet nee. twee jonge kids thuis. Het is echt niet wat je wil. Maar het verklaarde voor jou dus wel zoveel. Ja. Dat je dus, als ik je goed begrijp, letterlijk wist waarmee je aan de slag kon gaan. Om je leven te kunnen helen. Precies. Ja, Nou precies, weet je. En... Tegelijkertijd kwam daar ook een. een, een,
1: een... Dat oude patroon, hè? dat doorgaan, dat krachtig en hè, schouders eronder. En, hè, heeft me op
0: dat moment ook heel erg geholpen. Dat geloof ik wel, want ik neem aan, je moest behandeld worden.
1: Ja, ik heb een half jaar, uh, ja, van, van, van juni tot. Uh, tot en met december heb ik uh, uh, iedere twee weken uh, moest ik naar het ziekenhuis voor een chemokuur. Mm -hmm. Dan was het een week dat het me slecht ging en dan krabbelde ik weer een week op en dan kwam de volgende.
0: Ja. Nou,
1: dat, was, dat was een hele heftige en uh, intense tijd. Tegelijkertijd ook super overzichtelijk. Want ja, ik werd geleefd. Ja, ja ik, ik hoefde niks anders te doen eigenlijk. Ja, ik moest mijn gezin wassen, maar. Mijn focus was op... gewoon. Mijn agenda werd ingevuld door iedere twee weken die kuren, controles. Uh, het is mega overzichtelijk. Fysiek heel zwaar, mentaal ook. Maar ik had heel sterk de kracht van... Uh, er zijn goede vooruitzichten. Ja, mijn, mijn genezingskansen zijn uh, heel groot. Dus daar ga ik voor. En ik zag het ook. Ik heb ook echt die... die, die, die gesprekken met mijn arts dat na van een uitslag van een scan mm -hmm. die zag ik ook echt voor me, als in, dat er werd gezegd van nou, het ziet er allemaal goed uit het is schoon uh, we kunnen geen activiteit meer zien um, dat was voor mij eigenlijk al dat, dat, dat voelde al als van dat is duidelijk
0: ja.
1: um, er gaat nu even heel veel in mijn hoofd rond wat ik wil zeggen dus ik moet even
0: orde brengen ja, helemaal goed. Neem je
1: tijd. Um, er zijn twee dingen. Ik ben tijdens de, tijdens de kuren, um, ja, en tijdens mijn hele proces, heb ik heel veel gedaan aan mijn, aan mijn mindset. Ja, op die manier dat ik dat, dat kon. Um, in het begin kon ik dat nog veel meer gewoon echt door dingen op te schrijven en dat te doen. Naarmate het verder ging en in mijn ja, lichaam, om het zo maar even te zeggen, meer stuk gemaakt werd en mijn energie beperkt werd, heb ik dat veel meer gedaan door te luisteren naar, naar uh, audio's van bijvoorbeeld Louise Hay, uh, van Abraham Hicks, van, van uh, allerlei meditaties. Uh, uh, maar alles wat mij... Mijn, mijn inspiratie voedde wat mijn energie. Um, en dan energie bedoel ik als in mijn frequentie. Mijn trainingsfrequentie. Wat het verhoogde. Um, want ook al kon ik dan misschien niet fysiek heel veel activiteit doen. Uh, hier was het er nog wel. Oh ja. Ja. En ik had dat ook echt heel erg nodig. Um, ik ben dat ook gaan delen. Ik ben mijn verhaal gaan delen. Door uh, het in blogs te schrijven. En um, ook hierin twee kanten. Eén, om mensen in mijn omgeving uh, mee te laten uh, ja, leven, delen. Mensen vonden het soms heel moeilijk om mij aan te spreken. Hè? Niet goed wetende van, hoe gaan we daar nou mee om? Hè? Ja, ja, dat is vaak eigen ongemak. Ja, precies. En dat wilde niet zeggen dat die mensen niet geïnteresseerd zijn... Nee, in ze leven ja. wel mee. En ze, wil, ze kunnen eigenlijk het beste. Maar dat is hun eigen stukje. Dat nee. nou weet, als ik het gewoon beschrijf in een blog. Dan kunnen mensen het lezen. En dan hebben ze uh, misschien een aanleiding. Om iets te zeggen. Of een appje te sturen. Of, of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dat gebeurde. Maar die blogs die werden ook. Uh, dat was de andere kant. Ik denk. Ja, als ik mijn verhaal kan delen. Wie weet wie ik ermee inspireer. Van, eh, dat is, ik ga dat maar gewoon in mijn, in mijn website doen. En ik ga het maar gewoon in, op Facebook delen. En wat gebeurde er? Mijn zichtbaarheid ging enorm omhoog. Echt, ik kreeg ineens aantallen van dat het gelezen werd, dat ik dacht, hè? En ik kreeg ineens berichtjes via Messenger van, oh, dankjewel dat je dit deelt, en ik herken er zoveel van, en dat was van bekende, maar ook echt van onbekende mensen. Super. En um, ja, dat, dat overviel me eigenlijk. Tegelijkertijd voelde dat ook heel... Ja, dat voelde, ook dat voelde weer heel krachtig. Nu zie ik daar ook, hè, maar dus nu ik erop terugkijk, ook een stukje in dat ik dacht van, oh ja, maar wacht even. Hè, eh, ik noemde mijn Facebookpagina toen ook krachtig met kanker. Ik denk, oh dit is ook wel weer grappig, want ook dit is weer het bewijzen, hè? Ja. Snap je dat stuk? Van... Ja. Zie je wel, ik, ik kan dit. Ja. Ik, ik ja. doe hier gewoon even mee. Ja. Het heeft me toen wel geholpen. Weet je, dus ik had dat
0: op dat moment wel nodig. En, um... ja, en het mooie is wel dat, dat je door jouw proces te delen ook gelijk andere mensen hebt kunnen inspireren daarmee. En da daar ja. zit natuurlijk altijd een soort um, uh, ja, dun lijntje in van hè, wat is je eigen proces en wat hou je gewoon nog bij je. En is nog niet klaar om misschien al te delen met de wereld. En hoe uh, ja. je proces, en in dit geval is het een, een, een vrij uh, nou ja, intiem en persoonlijk proces wat je deelt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de wat meer luchtige dingen die we meemaken. Zeker ondernemers ja. Als, als ja. je dat proces kan delen, dan, dan kan je mensen al zoveel meenemen in wie je bent, wat je doet. En ook um, daarmee dus al een voorbeeld en inspiratie zijn. En, en dat is in jouw geval, ging, werd het natuurlijk heel persoonlijk. Ja, ja
1: absoluut. absoluut. Maar, weet je, het was voor mij ook uh, heel sterk een... een, een, een ja, ik weet niet of ik het zo echt moet noemen, maar afzetten. Ik ben net opgegroeid, wat ik straks al zei, in een redelijk, redelijk in een stabiel conservatief gezin. Mm. En, niets ten nadele van mijn ouders overigens, absoluut niet. Nou wel, eh, ook echt van, hou alles maar binnen vier muren. Je, je, gooit je, je hangt je vuile was niet binnen, je gooit het allemaal niet op straat. Het, het, het bepaalt een bepaald plaatje.
0: Maar dat is nog steeds veel zo, hoor. Dat, dat, ja. En dat wordt misschien iets minder... met uh, de generaties die volgen, maar... dat is natuurlijk... Uh, dat ja, absoluut. Komt, nee.
1: absoluut ook echt ik zeg het ook heel vaak, hè, voor het oog van het kerkvolk. Gewoon, het is, ja. uh, hè, dat, uh, maar dit was inderdaad echt... Uh, ja, mijn, mijn ziel en zaligheid wel blootleggen. Dus gewoon laten zien... hé, hey, jongens, maar dit is het leven... Ja. Met hele sterke kanten, maar ook inderdaad met momenten dat ik mijn kinderen gewoon in de steek moet laten. Omdat het gewoon niet kan, niet gaat. Het rauwe, het rauwe stuk. En, maar dit is het wel. En er is zoveel um, ja, spannends nog rondom kanker. Zo noem ik het dan maar even. Hè? Wat nog niet gezien wordt. En oh, daar praat je toch niet over. En oh, dat is, hè? Het, is, het is iets heel uh, gevoeligs ik dacht van nee, ik, ik, gooi het, ik gooi het uit. Het mag gezien worden. Dit is hoe ik het beleef.
0: Ik kan het niet anders maken nu. Ja. Mooi. En, nou, vind ik dat hoor, dat je dat zou kunnen doen. En, en, maar wel ook heel mooi om te horen dat dat dus gelijk al zo veel mensen heeft geraakt. En heeft kunnen steunen en inspireren. Want dat, uh, dat was misschien niet eens jouw hoofddoel. Maar wel nee. een hele mooie bijvangst. Ja, 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 absoluut, absoluut. Dat was het, dat, ja.
1: Ik, euh, ik had er ook helemaal ja, vrede mee dat het dus zo gebeurde. Nee, ik vond het niet tof om, om ziek te zijn, verre van. Weet je, als ik het anders kon doen, had ik het anders gedaan. Um, maar het heeft voor mij wel heel veel gebracht. Als in dat ik letterlijk tot rust gebracht werd. Dus ik werd letterlijk ik werd stilgezet. Van, Het is nu klaar. En even alle focus op jezelf. In plaats van steeds voor een ander zorgen. Voor je klanten, voor je gezin, voor je uh, ouders, voor wie dan ook. Nee, focus alleen op jezelf. Ik mocht ontvangen, of ik moest ontvangen. Ik kon het niet meer zelf, dus ik moest wel hulp aannemen. Dat heeft het me uh, gebracht. Ja, wat is nu voor mij belangrijk? Genieten in het leven, plezier maken. Uh, mijn huwelijk, dat is, uh, mijn kinderen, dat is het allerbelangrijkste. En verder, weet je, uh, <laughs> ik ga een hele platte uitdrukking gebruiken, <laughs> maar zoals wij, ik zeg het ook hier wel eens, verder, het zal me reet roesten, weet roesten, dat is mijn prioriteit. Ja, ja en, en, en dat heeft me wel gebracht. Dus, ja, ik zie het als een cadeau. In een verschrikkelijk lelijke verpakking. Ja. Daar hadden ze echt al beter hun best voor mogen Tegelijkertijd denk ik, ja. Weet je, ik heb signalen genoeg gehad van tevoren, maar ik heb ze heel vakkundig genegeerd. Daar ben ik heel goed in.
0: Ja, ja en dat is natuurlijk wat, wat we allemaal heel goed kunnen: die signalen negeren en gewoon lekker doorgaan. Want zolang de pijn niet erg genoeg is, of dat nou fysiek of mentale pijn is, ja. Eh, ja dan kom je met gewoon doorwerken en heel eind. Tot het op een gegeven moment niet meer gaat. Ja,
1: ja precies, precies. Ik heb in, in een revalidatie... Oh, ja, sorry. Nou, ik zat in een revalidatiegroep. Eh, tijdens mijn behandeling, maar ook daarna in een programma. En in allebei de groepen... In die programma's, allebei de groepen... Eh, herkende iedereen dit. Als in altijd maar doorgaan. En ja, ik heb echt wel signalen gehad, hoor. Maar ja, goed, ja, weet je, genegeerd. Ik denk, ja, dit is dus gewoon echt een... een nou, noem het maar een maatschappelijk probleem. Ik bedoel, het is wel gewoon iets hè, van dat we niet meer luisteren naar wat, we, eh, wat ons lichaam eigenlijk vertelt. Hè?
0: Ja, ja, ja ik, ik kan het alleen maar beamen. En uh, de meeste mensen die mij al ietsje langer volgen, die weten dat ik in een soort gelijk proces zit. Godzijdank niet met uh, kanker. Um, maar wel ook in zo'n soort helingsproces van, hé, hey, wat heb ik nou al die jaren genegeerd? Wat mijn lichaam ja. eigenlijk wel vrij duidelijk aangaf. Vijftien <lacht> ja. jaar lang of zo. Ja, ja. ja en
1: weet je, en ik zeg ook niet dat nu alles, alles perfect is. Hè? Alles alles nee. alles helemaal... Nee,
0: ik, dit, het is nog steeds een proces. Ja, ja want ja. proces, daar wilde ik je nog eigenlijk even naar vragen. Want je bent natuurlijk uh, die behandelingen gaan doen. Gewoon in het ziekenhuis, zo, zoals dat um, nou ja, gedaan wordt. Maar je zei ook van ik ben ook echt wel gaan kijken van hoe kan ik mijn leven helen. En ik ben wel heel benieuwd. Want ja, na die behandelingen dan is het misschien nog wel meer kapot dan dat je lief is. Omdat je helemaal hoop ligt. Ja. Um, hoe zag dat helen voor jou eruit? Van, van je ziekte. Ook misschien wel na, die, na de behandelingen. Nou, het heeft twee keer... Um, tijdens,
1: tijdens de ziekte... Uh, um... Heb ik me vooral gericht op het, 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 het stuk mindset. Mm -hmm. hè? Dat, uh, weet je, fysiek was het voornamelijk overleven. Dat was, hè, dus, uh, dus daar was nog geen ruimte om, om fysiek te, te helen of die, die, dat, 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 dat lukte me niet. Ik heb overigens wel redelijk mijn eigen weg gevolgd, als in een combinatie van. Uh, uh, Traditioneel, chemokuren. Zeg maar. Uh, maar daarnaast ook uh, mijn eigen weggevolgde Toch wietolie bijvoorbeeld te gebruiken. Verschillende uh, soorten. Ook al zei mijn arts van. Nee, moet je niet doen die onzin. Voor mij voelde dat goed. En ik ben er nog steeds heel blij mee. Dat ik dat toen gedaan heb. Uh, maar het was toen vooral mindset. En uh, echt. Uh, ik heb heel vaak mijn affirmaties. Uh, mijn positieve overtuigingen opgeschreven. En, en gezegd. Um, en tijdens de chemokuur um, heb ik mezelf een verhaal gecreëerd dat het was om mijn lichaam schoon te spoelen. Als in dit is water en dit spoelt mijn lichaam schoon. Wauw. En de eerste keer in het begin, weet je, um, voelt dat nog helemaal niet zo. Weet je, op het moment dat je ziet dat die rommel. En, ja, je
0: dat je een ziek, ziek van toch? Van die rommel die dan in je lichaam Ja, ja. ja. ja dat ja. is wel dat is een soort. Dat moet een maar door, je,
1: je, kunt, je kunt jezelf nieuwe overtuigen. Je kunt jezelf je brein programmeren. Nee, dat is wat we met alles doen. We continu programmeren je, je brein met alles wat je doet. Je kunt dus die nieuwe verbindingen aanleggen. En door dat maar vaak genoeg te herhalen, en het op een gegeven moment dat ik het echt... Ik zag het dus inderdaad voor me. Ik zag het ook echt voor me dat het gewoon door mijn lichaam ging als water... wat de boel wegspoelde of schoonspoelde. Um, ging, ging ik dat ook echt geloven. He, dus dat is in de eerste keren is dat nog niet. Mm. En dan denk je ook echt, ja, wat een bullshit. He, dat is, dat is, uh, maar uh, die overtuiging die kwam er wel. En dat voelde voor mij ook steeds sterk. En dat maakte dat ik toch die kracht had om door te gaan. En zeker tegen het einde heb ik echt momenten gehad dat ik al iets had van: nou, ik wil het niet meer. Ik doe het niet meer. Stop er allemaal maar mee. Gewoon dat... En dan was het ook wel van: oh nee, maar waar doe je het voor? Terug. Terug naar de basis. Oh ja, oké, okay. Het is water, het spoelt me schoon en dan, dan voelde ik hem weer. Dus het is. Hè, dat is het stukje.
0: Ja, het ja, ik vind dat echt knap hoor, dat je dat zou hebt kunnen doen, maar wel ook echt een, een heel mooie manier om daar naar te kunnen kijken en om het in school te kunnen houden. Ja.
1: Ja, nee, ja absoluut. Ja, het was, weet je, en, en de ene week ging dat beter dan de andere uh, ja, week. Maar het, het, het hielp mij wel. Ja. Um, daarna dacht ik dat was ook nog echt een heel ja, ik moet er nu gewoon om lachen um, ik kreeg net voor kerst 2017 kreeg ik uh, uh, het bericht dan dat het uh, dat, dat er geen activiteit meer te zien was dus dan zeggen ze van jij ja, zegt zeggen niet meer van je bent schoon maar ik was in complete remissie zoals ze dat noemt, behandelingen yeah. helemaal aangeslagen dus je bent klaar en uh, ik denk nou dat is mooi, ik ben klaar en door, wat ga ik nu doen Hmm. Ja, ik kan wel mooie vrouwen gaan helpen die ook kanker hebben of hebben gehad. Weet je wel? En een mindset. Dus heel. Hè, van, oh ja, zie je, dat is wat ik moet gaan doen.
0: Ja. Even in een notendop. Ja, dus uh, stappen in je oude uh, rol van hard werken, go, go, go. Ja, ja oké,
1: okay, nou, dat is mooi. Dit hebben we afgesloten. Ja. Dit is bijna 31, jaar, of 31 december. 1 januari kunnen we weer vooruit. Zo uh, dus, ging het niet. Nee, zo ging het helemaal niet. Nee, want daar waar ik me relatief goed voelde... toen ik een diagnose kreeg... Hè, dus dat uh, voelde ik me eigenlijk gewoon verder prima... op wat kwaaltjes na, maar prima... voelde ik me uh, nou hartstikke ziek eigenlijk toen het klaar was. Toen ze zeiden van... nou, mevrouw gaat gefeliciteerd. U bent in complete remissie. Ja, weet je, ik, ik had geen energie en ik had geen... maar ik dacht van, nou ja, dat is eventjes een paar weken bijtrekken... en dan ja. komt dat wel goed. Iedereen zei ook van... nee, dat heeft echt veel tijd nodig... En, Um, nou, dat heb ik inderdaad ook wel zo ervaren, maar tegelijkertijd heb ik ook ervaren dat als jij uh, jezelf een ander verhaal vertelt, dat het ook anders kan gaan.
0: Wat dus nou, ga heb... je jezelf gaan vertellen dan? Want daar ben ik heel niet... Um,
1: ik ben uh, uh, mezelf, ik ben letterlijk op gaan schrijven iedere dag en dat ook echt gaan vertellen. Ik heb iedere dag weer meer energie. Beetje bij beetje komt al mijn energie terug.
0: Mooi. Mm,
1: en uh, dus niet van, ja, de eerste keer heb ik denk ik geschreven van, ik voel mij gezond en fit, ik voel mij energiek. Nou, weet je, die stap die was veel te groot. Ik bedoel van, van niets hebben naar je topfit voelen, ja, dat, dat, is niet, dat geloofde ik niet. Maar terug naar van, ik voel mij iedere dag uh, beter, mijn energie neemt iedere dag een beetje toe. Uh, merkte ik dat mijn energie inderdaad toenam. Gevaar daarvan was, dat ik dus inderdaad ook dacht van, oké, okay, dat is mooi, dan kunnen we weer door. Ja, ja. Ja, ik ga mijn boek schrijven over mijn verhaal uh, van, van het ziek zijn. En uh, uh, ik ga gewoon vrouwen helpen die, uh, die dit ook hebben meegemaakt, of die dit meemaken. En uh, dat is wat ik ga doen. Dus ik ga gewoon opnieuw een bedrijf beginnen. Weet je, het werkte ah, niet. Aan. waar liep je het aan toen? Nou, ik... ik, ik uh, ik uh, had heel veel tijd nodig om het, om het nog te, te verwerken. Wat was er nu eigenlijk gebeurd? Ik was super emotioneel. Uh, en toen kwam, ik heb al die tijd, heb ik op een, een, een overlevingsstand gestaan.
0: Mm
1: -hmm. En overlevingsstand was mijn vertrouwde stand. Hè? Dat was ja. eigenlijk wat ik al twintig nou, al jaar deed, bewijzen van. Hè? In meerdere of mindere mate. Uh, dus ik was echt heel emotioneel. Ik, ik wist het uh, uh, gewoon allemaal niet. Dat kostte me ook weer heel veel energie. Uh, waar liep ik nog meer tegenaan? Al, alles was anders. Er was niets meer hetzelfde. Eén, mijn werk was natuurlijk niet hetzelfde. Maar mijn rol als moeder was ook veranderd. Uh, en langzaamaan mocht dat weer terugkomen. Dus dat ik wat meer kon doen en te vertellen had ook mm
0: -hmm. thuis. Ja.
1: Uh, mijn rol als... Uh, als, als vrouw van, hè, dan als partner, uh, was veranderd. Want ik was niet meer de patiënt maar, yeah, en, en, en degene die ervoor zorgt. Maar ja, het mocht weer wat meer gelijkwaardig worden. Uh, mijn familie, hè, hoe dat die naar mij, naar mij uh, keken. Daarnaast zijn er ook nog mensen inderdaad, die wel zeiden van... Uh, of, uh, zo van oh, nou, je bent weer beter, hè? nou gefeliciteerd. Het gaat hartstikke goed met je en... Uh, en dat ik echt dacht, ja, nee, ja, maar zo voelt het nu niet. Dus er gebeurt heel veel en daar liep ik tegenaan. Dus ik had die energie helemaal niet. Ik heb denk dat ik twee keer of zo echt heb zitten schrijven achter mijn laptop, aan mijn boek. En ik, ik, ik kon het wel niet meer. Het ging gewoon niet. En ook hierin kwam een stuk van, van ik kan het allemaal zelf. Het er zelf doen. Van, oh ja, het is misschien wel handig als ik toch eens hulp ga vragen bij een diëtiste. Uh, met, 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 mijn, met mijn eten.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik ga maar sporten in de sportschool, want dan kan, ik mijn, kan mijn energie weer toenemen. En het is misschien toch wel slim om een coach of een psycholoog te gaan zoeken, om het hele gebeuren wat er gebeurt is te verwerken. Maar dat wilde ik allemaal zelf uitzoeken. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een, een controleafspraak bij mijn uh, arts, en die zei van, ja, maar Bianca we hebben dit al eerder gezegd, hier zijn revalidatieprogramma's voor. Hè? Dan wordt mensen met heel veel ervaring... en die kunnen jou dit gewoon zo aanbieden. Oh ja. Oh ja.
0: Ik hoef het niet zelf te doen. Makkelijker, ja. ja.
1: Ja, maar blijkbaar
0: kon je dat eerder dus nog gewoon nog niet horen.
1: Nee. Nee, nee, nee. Want ik stond nog steeds in die bepaalde overlevingsstand... en dat van, ik moet allemaal zelf en Ik heb overal de controle ja. in. En een patroon wat gewoon ja, zo diep in je zit... Uh, en toen leerde ik inderdaad weer op een andere manier, dus echt om hulp vragen. Hè? Dus van, oké, okay, ja, ja. Goed, ik ga contact opnemen met het revalidatiecentrum. Nou, help mij alsjeblieft, want ik kan dit niet alleen.
0: Ja.
1: ja, en dat heeft heel veel, heel veel gedaan. En toen ontdekte ik ook van, ja, het is niet zozeer die doelgroep um, die ik wil helpen. Die energie die daarop zit is nog veel te zwaar. En de wond is bij mij nog veel te vers. Ik weet je, het is nog geen litteken. Het is, dit, kan ik, dit kan nog helemaal niet. En mijn prioriteit is om nu echt gewoon eerst voor mijzelf te zorgen. Voor mijn mentale toestand, mijn emotionele toestand en mijn fysieke toestand. Om alles te herstellen. En ik heb daar echt wel een, een jaar voor nodig gehad.
0: Ja, en dan klinkt een jaar eigenlijk nog maar, het is ook nog maar kort. Als je zo vertelt... Ja, ja het is heel lang natuurlijk. Maar wat mm -hmm. er allemaal... Nou ja, in een, we zijn wel een uren uur in gesprek. wat er allemaal de reviews is gepasseerd. Dan, dan vind ik een jaar niet... Te, ja, dat is niet eens. Dan denk ik van... Goh, nou, die heeft er lang over gedaan. Nee. Nee, in tegendeel. Ja. Nee, dit, nee, dat is ook zo. Nee, nee, absoluut. Dat is ook zo. Maar, en, maar het wat is dan nu met jou. Want het, dat is dus... Nou ja, we zitten dan nog weer zo'n anderhalf, twee jaar tussen, zo'n beetje. Ja. Ja.
1: ja, hoe is het nu met mij? Nu gaat het uh, uh, goed met mij. Ja, ik, ik kan zeggen dat het goed gaat. Ik ben niet, uh, niet meer de oude geworden, gelukkig, denk ik nu. Ja. Ik denk dat ik op mijn energie zit op, nou, 85, 90 procent van wat het eerst was. Tegelijkertijd denk ik... nou als ik toen 100% energie had... dan gaf ik 200%. Ja. Hè? Dus, dus dat contrast is wel groot. Um, maar tegelijkertijd... ik kan doen wat ik wil doen. Um, ik kan nog steeds gewoon... lekker, lekker aan het werk zijn thuis. Ik, ik, um, ik werk in mijn coachpraktijk... en veel vanuit huis. Dus ik deel mijn eigen tijd in. Um, ik heb niet meer, wat ik heel lang nog gehad heb, is dat ik, dat ik echt uh, smiddags, tussenmiddag echt moe was. Dat heb ik niet meer. Dus dat is, dit, dit, uh, ook dat is echt een verhaal, wat ik op een gegeven moment mezelf verteld heb. Het, mijn verhaal was, mijn waarheid was van, ik moet tussen de middag slapen, anders red ik de dag niet. Ja. Dat heb ik ook echt gekeerd. Van, mijn energie wordt steeds beter, ik kan een hele dag uh, ja, wakker blijven, opblijven. He, dat werd eigenlijk mijn, mijn, mijn nieuwe waarheid. En dat is ook echt zo gebeurd. Um, ja, weet je, ik ben nog steeds schoon. Ik heb controles regelmatig. En die zijn allemaal nog goed.
0: En is dat ook nu dan, hè, om nog weer even af te ronden richting, richting Love Attraction. En zegt ja. helemaal naar nou mijn... Uh, energie zit op zo'n 80, 90 en, en zie jij dan ook dat jij ja, echt de pure verwachting zou kunnen hebben van, ja, maar dat wordt gewoon weer helemaal hetzelfde, dat dat ook weer in jouw leven zou komen op die manier. En... Ja,
1: dat zou, dat zou kunnen. En tegelijkertijd merk ik dat daar voor mij nu nog een stuk op zit dat ik denk van, ja, maar ik weet niet of ik het al wil 100% of dat ik het kan. Ja. Dat er een bepaald beschermingsmechanisme zit, want een patroon wat jij ehm uh, zolang in stand hebt gehouden, eh, van, van het maar doorgaan, en mm. veel geven, is er niet van vandaag op morgen uit. Het is nog steeds een valkuil, en ik ben er iedere keer weer van bewust van, oh ja, wacht even, het gebeurt weer, terug. Iedere keer, eh, je, je, iedere keer als je er bewust van wordt, dan kun je er iets mee. Ja. Op dit moment is het nog, mijn verhaal nog van, ik vind dit oké. Okay. 85, 90 procent, het is oké. Okay.
0: Ja. Ja, ik heb een jaar. dat krijg je dus ook precies dan, want dat, dat was ook je eerste ja. antwoord. Ja, mooi. Ja. En, en met, met je ziekte in je bedrijf, hoe, hoe sta je daar, hoe kijk je daar nu tegenaan? Um, heb, je, heb jij dan echt dat gevoel van ja, maar dit, ik blijf gewoon schoon? Die overtuiging? Um,
1: ja, je bedoelt dat, dat, ik, dat ik het niet meer krijg, hè? dat is ja. wat je bedoelt. Ja, ja, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Ja, ja, dat zeg je ook heel duidelijk.
1: Ja, nee, dat, dat, heb, ja. Nee, maar dat, dat heb ik wel heel, heel sterk. Van, nee, dat, uh, Ik denk dat die angst er nog eerder in zit bij mensen in mijn omgeving.
0: Oh ja. Ja, want uh, ik denk ook dat je dat nu eigenlijk scherper ziet. Hè, wat, dat andere mensen zichzelf ook um, ziek maken of ziek houden. ja. Vind je, want ik kan me voorstellen dat het ook heel lastig is om dan dat echt bij jezelf te houden. En niet iedereen een soort van zo door elkaar te willen schudden. Van, hé, hey, waar ben je mee bezig? Ja. ja, maar ik denk dat dat sowieso iets is. Weet je, um,
1: uh, ik merk, en, als, het, als het om ziek zijn gaat, maar gewoon überhaupt. Als we het over wet van aantrekking en of attraction hebben. Uh, niet iedereen kan dit ontvangen. En dat is oké. Okay. Weet dat is prima. Maar dat betekent wel dat ik um, vaker op momenten dan mijn mond hou. Omdat ik denk: ja, dit is nu nog niet voor, voor jou. Jouw proces. Um, mag ik jou gunnen? Dit is, dit is jouw proces, dus dat gun ik jou. Komt er een moment dat jij daar wel voor open staat? Prima, ben ik er.
0: Ja, ja mooi en, dat je dat zo kan zien.
1: Ja, maar ik heb, ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb het daar straks gehad over Louise Hee. En over het boekje Kunt je leven helen. Mm -hmm. um, toen ik. Ik denk half de twintig was. En um, bij mijn werkgever toen nog werkte, had ik een collega. Zij kreeg borstkanker. En ik ben met haar ook meegegaan naar het ziekenhuis. En, en, en een aantal dingen uh, gedaan. En zij vertelde mij toen. Toen waren het cd'tjes denk ik. Of cassettebandjes. Ik weet het niet eens meer wat. <laughs> maar toen vertelde ze me. Oh nou dit hecht dit, hier word ik zo, dit helpt mij zo. En dat waren dus audio's van uh, Louise Heem. Over, ja, dat dus eigenlijk het audioboek van Je kunt Je Leven Heelen. Ja. En oh, Bianca, dan moet jij echt eens luisteren. Nou, en ik heb het opgezet. En na, uh, nou, ik denk, tien minuten. Ik kon er niets mee. Ik dacht, wat is dit voor onzin? Jaren later kwam het weer door een andere vriendin weer op mijn pad. Omdat zij daar een opleiding in, uh, in ging doen. En workshops. En toen had ik gezien van, oh, dit is interessant. En toen besefte ik me een keer van, hé, hey, maar dat heb ik een aantal jaar geleden ook. Uh, gehoord. En toen kon ik dat niet. En een aantal jaren daarna ben ik dus zelf een opleiding in die in, in ja, die gaan doen. Hoe zich dat dan zo ontvouwt? Precies. Dus weet je, 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 je um, op het moment dat jij het kan ontvangen, en dat jij het daarvoor open kan, 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 kan stellen, uh, dan is dat oké. Okay. En ik deel mijn visie, ik deel mijn verhaal, ik deel mijn... En wat een ander
0: daarmee doet, dat is aan de ander. Daar, daar
1: kan ik niks mee. Mooi, ja.
0: En misschien is hij daarmee dan ook wel, wel heel mooi rond. Dat, hè, uh, ik zie dat het op dit moment heel rustig is in de chat. Misschien zitten mensen heel aandachtig te luisteren of misschien kijken jullie het later terug. Maar laat het ons zeker weten hè, van wat dit doet voor jou. En, en zeker als je daar dus wel iets mee kan, zijn wij, tussen ik en ik denk jij ja, ook, heel nieuwsgierig naar wat je hier voor jezelf uit hebt kunnen halen en meeneemt. Ja, yeah. ik yeah. ben ik ben heel benieuwd naar.
1: Ja, dat, ja ik, ook. ik ook. En als daar vragen over zijn, ik, uh, ja, ik beantwoord ze heel graag. Ik, dat mag inderdaad hier onder de livestream,
0: dat mag ook uh, ja, in, een, uh, in een bericht aan mijzelf. Ja, ja, soms gaat het natuurlijk ook best wel over uh, heel persoonlijke dingen als je dat gewoon. Nou ja, in de ja. omgeving van een chat wil doen, dan kan dat natuurlijk. Op, via Instagram zijn we ook goed te vinden.
1: Ja, precies. Ja, nee, ik beantwoord het heel graag. En, ik kan uh,
0: nog wel uren met jou volgens mij hierover doorpraten. Uh, en misschien, ja. als er gerichte vragen zijn hè, van, van jou als luisteraar hierover, waar je meer over zou willen weten. Of waarvan je zegt, hé, hey, daar zou ik echt nog wel eens een verdieping over willen horen. Laat dat dan ook zeker aan ons weten. Want dan zouden we vanuit daar misschien nog eens uh, daarnaar kunnen kijken. Want dit, ja. weet je, dit is. We kunnen hier inderdaad wel een hele dag over vullen. Zo interessant hoe dit uh, werkt.
1: Ja, maar er zijn zoveel facetten van. Zoveel ja. aspecten komen daarbij. Bij kijken. Ja, dan denk ik, ja dit is leven. Ja. Dit, ik kan het niet anders noemen. Dit is leven. Dit is... Uh, ja, mooi vind, vind ik het. En ik ben nog altijd dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Als in dat ik er zoveel van geleerd heb voor mezelf. Mm -hmm. En ik ben dankbaar dat ik uh, van daaruit ook weer veel andere mensen mag, mag helpen. Hè? Ja. dus Bijvoorbeeld door mijn verhaal hier te delen bij jou, uh, maar ook inderdaad dat ik nu zeg van oh, mensen maken iets van, weet je, je hebt nu de kans, hoe wil jij jouw dagen, hoe mogen die eruit zien, wat wil je in je leven? Ga, ga daarvoor, Je hebt och, er zijn
0: zoveel kansen uh, als je voor ja, maar ja. ziet. Ja. Heel mooi. Daar ronden we mee af, want ik denk het dat het een fantastische boodschap is om mee te nemen in je dag. En zeker als je het hele uur hebt meegekeken of deze podcast later terugluistert en je bent er nu nog steeds bij, dan neem dit alsjeblieft mee in je hart. Dit prachtige, nou ja, advies zou ik bijna willen zeggen. Levensleven. En ik wil jou in ieder geval onwijs bedanken voor dit prachtige gesprek. En dat je zo eerlijk en open en kwetsbaar hierover hebt willen vertellen en dit hebt willen delen met ons. Dankjewel. Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Dankjewel. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...